0: Selamat pagi Jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan di mana Tuhan terus memelihara hidup kita, karena kita punya Tuhan yang murah hati, Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, dan kita terus ya berharap kepadanya. Baik, pada pagi hari ini, saya ingin membagikan suatu uh, topik khotbah tentang jangan tawar hati. Seperti kita ketahui bersama, pada masa-masa seperti ini adalah masa yang susah, masa yang sulit buat kita semua. Gelombang PHK ada di mana-mana. Ya, Orang-orang yang dirumahkan begitu banyak. Perusahaan-perusahaan yang hebat sekarang mengalami kebangkrutan. Banyak hal yang terjadi di keluarga-keluarga, mereka kesulitan finansial, mereka mulai bingung bagaimana mereka mencari untuk kebutuhan hidup mereka, mereka sudah mulai bimbang, bahkan mereka sudah mulai putus asa, banyak terjadi keributan di di dalam rumah tangga karena memang keadaannya seperti ini. Oleh karena itu saya ingin membagikan bagaimana supaya dalam keadaan ini kita tidak menjadi tawar hati. Mari kita buka di Amsal 24 ayat 10. Saudara bisa buka di sana. Amsal 24 ayat 10 mengatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Di dalam NIV, di dalam bahasa Inggrisnya mengatakan jika engkau bimbang, jika engkau goyah di dalam masa kesesakan, kecilah kekuatan kita. Nah apa yang ingin Tuhan katakan di dalam uh, ayat ini? Tuhan ingin mengatakan supaya kita jangan menjadi orang yang putus asa. Kita tidak menjadi orang yang uh, goyah, yang cemas ketika keadaan seperti ini. Nah, apa itu tawar hati? Tawar hati adalah kondisi di mana hati kita sudah tidak bergairah, sudah patah semangat, hilang semangat, sudah tidak peduli lagi dengan sekitarnya. Itulah tawar hati. Ya. Dan kenapa itu terjadi? Itu karena ada kekecewaan di dalam hidup kita. Dan itu adalah suatu puncak kekecewaan sehingga kita menjadi tawar hati. Saudara semua mungkin ya saya tidak tahu ya. Pernah mengalami apa yang namanya tawar hati. Saya tidak tahu ya apakah semua, tapi eh, saya melihat banyak orang Kristen yang hidupnya tawar hati. ya Bahkan suami istri sudah tidak saling berbicara lagi. Anak-anak sudah tidak punya respek lagi terhadap orang tuanya. Ya. Di dalam ke ke keluarga itu yang terjadi. Di dalam jemaat, banyak juga yang tawar hati. Ya. Di dalam kehidupan orang Kristen, banyak juga yang mengalami tawar hati. Nah saudara, saya ingin mengatakan, begitu bahayanya apa yang namanya tawar hati. Karena kalau ini tidak cepat-cepat dibulikan, kalau ini tidak cepat-cepat diselesaikan, Kita akan menjadi orang yang putus asa. Kita akan menjadi orang yang frustasi. Kita akan menjadi orang yang apatis. Kita akan menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Kita bahkan menjadi orang yang terhilang. Ya. Itulah sebabnya saya memberanikan diri pada pagi hari ini. Membagikan tentang tawar hati. Kenapa? Sama seperti Rasul Paulus mengatakan, Aku tahu, Apa itu kekurangan? Apa itu kelimpahan? Tidak ada rahasia lagi di dalam hidupku. Rasul Paulus mengatakan, Aku tahu tentang semuanya itu. Demikian juga Aku boleh mengatakan Aku tahu apa itu tawar hati. Kenapa? Karena Aku melihat, karena Aku pernah merasakan dan Aku pernah mengalaminya. Oleh karena itu Aku memberanikan diri untuk membagikan tentang apa yang namanya tawar hati kepada jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, saya pun pernah mengalami apa yang namanya tawar hati. Ada masa-masa di mana hati saya tidak bergairah. Kehilangan semangat. Ya, badan di gereja, ya. Kita bisa tepuk tangan memuji Tuhan, tetapi pikiran kita, hati kita tidak ada di dalam gereja. Ya. Ada masa-masa belasan tahun yang lalu saya pernah mengalami apa yang namanya tawar hati. Yang saya pikirkan adalah saya mulai memikirkan jam berapa harus main tenis karena saya dulu suka main tenis dan saya mulai melihat orang-orang yang datang kapan bisa menghubungi setelah kebaktian apa yang harus diobrolkan itu yang 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 terjadi saya sudah tidak mengalami gairah lagi apakah saya komsel saya komsel tapi saya sudah tidak ada semangat lagi nah kenapa saya bisa tawar hati ini adalah kesalahan saya kenapa saya tawar hati dulu belasan tahun yang lalu karena Waktu itu saya pengen dihargai, ingin dihormati, ya. Itu sifat dasar manusia, ya. Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dihormati. Nah, pada waktu yang lalu saya begitu banyak melayani Tuhan. Saya memegang semua pelayanan, hampir semua pelayanan dalam gereja saya pegang. Dan ada masa-masa di mana ketika itu Saya mulai membandingkan diri saya dengan orang lain. Ya. Ada masa di mana loh, kok saya banyak melakukan hal-hal yang baik di dalam gereja, ya. Kok orang lain yang mendapat kehormatan? Orang lain yang dihargai. Ini tidak fair buat saya. Ini tidak adil buat saya. Ya. Terus terjadi hari demi hari, hari demi hari akhirnya membuat saya kehilangan gairah, kehilangan semangat. Untuk melayani Tuhan. Hidup semakin ya biasa-biasa aja. Sudah tidak ada gairah lagi. Dengan berjalannya waktu saya belajar. Wow, rasa hormat itu datang dengan sendirinya. Tidak perlu kita mengejar rasa hormat. Tidak perlu kita mengejar untuk dihargai. Itu akan datang dengan sendirinya. Jadi saya belajar terus, belajar terus bagaimana saya tahu untuk merendahkan hati. Dengan demikian orang juga tahu bagaimana mereka menghormati saya. Jadi saya tidak kejar itu. Saya melakukan hal-hal yang mulai dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan. Dan bukan cuma sekali saja saya mengalami tawar hati. Saya juga Kalau saya renungkan beberapa waktu yang lalu, rasanya mungkin saya bisa dua kali saya pernah tawar hati. Dan, dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu, kira-kira mungkin setahunan yang lalu atau beberapa, eh, 8 bulan, 10 bulan yang lalu. Saudara orang yang menjadi tawar hati, hidupnya tidak pernah bisa berdampak buat orang lain. Bahkan hidupnya akan menjadi beban buat orang lain. Ya, itulah sebabnya kenapa Tuhan mengingatkan Joshua ya. di dalam Joshua 1 ayat 9b Tuhan mengatakan janganlah kamu kecut dan tawar hati karena aku Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, jadi yang ingin saya katakan janganlah engkau takut janganlah engkau gentar janganlah engkau tawar hati di dalam masa kesesakan, karena kita percaya dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang menyertai kemanapun kita berada. Amin. Ya. Nah, ini beberapa hal yang ingin saya bagikan tentang bagaimana kita bisa keluar dari apa yang namanya tawar hati, ya. Yang pertama, adalah serahkan semua beban dan andalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita kalau kita sudah tawar hati dan juga kadang kita tidak mengandalkan orang untuk memulihkan hidup kita hanya satu-satunya Tuhan yang sanggup memulihkan kita dari rasa tawar hati, datang kepadanya kita punya Tuhan yang selalu membuka tangannya lebar-lebar, welcome bagi semua orang welcome bagi semua anak-anak yang mau datang kepada Bapaknya Matius 11 ayat 28 mengatakan, Yesus mengatakan, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberban berat. ya Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ini adalah bagaimana kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, Marilah semua yang letih lesu. Dan berbe berbeban berat, marilah semua yang tawar hati dan putus asa. Aku akan membalut lukamu, aku akan memulihkan hidupmu, dan aku akan membangkitkan engkau menjadi seorang pejuang dan seorang pemenang. Tuhan membuka dirinya sedemikian rupa. Dan kita diberikan kesempatan untuk datang kepadanya. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Saudara bagian kita tidak perlu memaksakan dengan kekuatan kita. Tidak perlu memaksakan dengan kehebatan kita. Tidak perlu memaksakan dengan kepandaian kita. Karena ada masa-masanya semuanya itu tidak berarti atau tidak membantu sama sekali untuk memulihkan hidup kita dari rasa tawar hati, dari rasa putus asam. Yeremia 17, ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itulah janji-janji Tuhan. Kita harus pegang semua janji Tuhan. ya Masmur 91, ayat 15, kenapa saya ingin banyak katakan ayat-ayat firman Tuhan? Saudara banyak janji Tuhan. Tuhan. Banyak yang Tuhan katakan dalam firman-Nya itulah kenapa sebabnya saya sering kali mengatakan datang kepada Tuhan, bacalah firman Tuhan, di situ akan banyak janji-janjiuan, janji-janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Di ada pengharapan timbul, ada iman yang dibangkitkan. Ya, Mazmur 91 ayat 15 mengatakan, "Bila ia berseru kepadamu, aku akan menjawab." Tuhan katakan, "Bila ia berseru, bila kita berseru, Tuhan akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Begitu banyak janji Tuhan saudara. Saya bisa bagikan banyak ayat yang membangkitkan hidup kita untuk dipulihkan di dalam uh, hidup yang tawar hati. Saudara, tidak menjadi mudah di dalam masa-masa seperti ini untuk kita dipulihkan dari rasa tawar hati kalau kita mengalami apa yang namanya tawar hati namun kita harus selalu percaya Tuhan yang mengangkat setiap beban kita serahkan semua beban kita andalkan Tuhan andalkan Tuhan ya saya pernah bercerita uh, ya bagaimana saya melayani Tuhan kira-kira 8 bulan yang lalu Saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya ingin memberikan banyak waktu saya untuk pekerjaan-pekerjaan di dalam e, gereja untuk membantu, ya, membantu pelayanan-pelayanan ada khususnya dalam bidang sosial yang saya pernah katakan dan saya meninggalkan bisnis saya, saya mau ulangi lagi bukan untuk, e, apa ya, bukan untuk mengingat itu tapi ini memberi satu kesaksian yang ingin menguatkan kita semua, ya. Ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di, 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 di masa depan karena berdasarkan hitungan semua semuanya sudah tidak tidak balance. Ya. Saya melihat istri saya mendukung saya untuk untuk saya bisa melayani eh, Tuhan lebih dalam lagi di, di, di dalam pelayanan gereja. Bagaimana istri saya dengan hati yang besar mempercayakan hidup dia dan anak-anaknya. Bukan cuma kepada saya, terutama kepada Tuhan. Saya melihat istri saya tidak menjadi tawar hati, meskipun dia tahu ya keadaan kedepan apa yang terjadi. Itulah mengapa saya bersyukur sekali ya bahwa saya punya seorang istri. Ya. Waktu saya eh, mengambil dia sebagai seorang istri ada satu keyakinan dalam hidup saya bahwa ini adalah perempuan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Yang bisa mengiringi perjalanan hidup saya, bisa mendukung hidup saya dalam keadaan apapun juga, itu satu keyakinan yang kuat. Ya. Kalau masalah kecantikan adalah bonus dari Tuhan. Ya. ya, terima kasih saya mendapatkan istri yang cantik. Ya, ya semua cantik sebenarnya, tidak ada yang jelek. Ya. Yang jelek tuh adat biasanya. Ya. Di dalam masa-masa seperti ini, saya juga kadang pernah berpikir, wow, apakah saya bisa menjadi orang yang tawar hati? Dengan keadaan yang tidak tahu kapan uh, ini dipulihkan ekonomi. Bahkan waktu saya menghitung segala kalkulasi semuanya tidak menjadi balance. Ya itu pernah saya pikirkan secara jujur. Tapi saya berdoa kepada Tuhan janganlah karena masalah seperti ini, masalah uh, ekonomi finansial membuat saya tawar hati di dalam hidup saya Tuhan. Saya berdoa seperti itu dan Di dalam perjalanannya saya melihat eh, pekerjaan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan, saya belajar untuk percaya dia Tuhan yang luar biasa, pencipta semesta, dia yang punya semuanya saudara. Dia punya semuanya. Jadi saya selalu berprinsip seperti ini, kalau saya bekerja kepada bos saya, misalnya saya dulu pernah bekerja kepada bos saya, bos saya yang menggaji saya. Kalau saya bekerja kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menggaji saya. Ya, Itu satu prinsip yang saya mulai terapkan dalam hidup saya. Saya ini bekerja di ladangnya Tuhan. Berapapun Tuhan yang mau beri di dalam uh, kehidupan saya, saya harus bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Ya, dan itu membuat saya tetap semangat, tetap bergairah. Bahkan, tahun 2009 ya saya pernah mengalami apa yang namanya kesulitan finansial saya dan istri saya waktu itu baru berapa bulan lah menikah kami benar-benar nggak -benar punya uang waktu itu istri saya sudah eh, hamil cukup cukup eh, besar ya kira-kira 6 bulan 7 bulan dan kami cuman punya uang yang hanya cukup untuk biaya melahirkan anak saya waktu itu eh, Michael ya di dalam kandungan istri saya Dan pada masa-masa seperti itu gaji saya waktu itu saya pernah uh, kerja di Cahaya Bangsa full time begini-begini nih. Saudara harus tahu bahwa saya ini uh, GE ya, GE uh, General Affairs ya. Dulu yang yang uh, kurang lebih yang pertama-pertama lah di Cahaya Bangsa jadi saudara harus menghormati saya. Ini salah satu cikal bakal, <laughs> salah satu orang ya yang terus memantau semua, semua, uh, layanan di luar cahaya bangsa sekarang setara ada puspa ada yang tiger hati-hati ini ini adalah pengawas saudara ya <laughs> Jangan takut Saudara saya baik ya Nah tahun 2009 itu adalah masa yang paling berat di dalam hidup kami sebagai pengantin yang baru ya karena baru berapa bulan menikah kira-kira ya baru 8 bulan 9 bulan Bahkan gaji, kak, gaji saya waktu itu saya kerja cahaya bangsa, hanya cukup untuk bayar cicilan rumah. <laughs> ya, jadi sudah tidak ada lagi. Ya. Bahkan pada masa itu menjadi satu masa yang berat, karena kami sudah berdiskusi bahwa rumah ini harus dijual, karena kami sudah ada uang, punya uang lagi. Isi saya tabungannya sudah habis, saya juga sudah habis, yang tersisa adalah biaya untuk melahirkan anak saya. Eh pada masa-masa seperti itu juga ada teman saya yang telepon. Man katanya, mau bantuin nggak nih ada e, hamba Tuhan yang mau beli mobil. Saya cerita dengan istri saya, kita berdiskusi, kita berdoa, yuk kita bantu. Kita kasih separohnya saudara, uang yang buat biaya melahirkan itu kasih separohnya. Dan itu kalau dipakai bulan depannya udah habis uang itu. Tapi saudara saya yang mengatakan bahwa masa itu tidak membuat kami tawar hati. Istri saya sampai mengatakan begini tuh, uh, kok katanya, saya sangat percaya katanya, rumah ini tidak akan dijual karena rumah ini adalah rumah berkat daripada Tuhan. Wah iman saya tidak sebesar istri saya ya, tidak sebesar istri karena saya laki-laki ya, punya logika, punya realita bahwa ini memang sudah harusnya dijual. Dan pada akhirnya memang rumah itu dari jual dan saya diberkati ya. Saya waktu itu keluar dari Cahaya Bangsa ya, tapi teman-teman eh, ya yang duduk di dalam eh, eh, posisi board di sekolah eh, melalui Pak Teguh menawarkan saya untuk mengelola di sekolah dan akhirnya itu eh, saya kerjakan. Dan saya juga bisa mengerjakan hal-hal yang lain, pekerjaan-pekerjaan lain dan akhirnya membuat saya semakin dipulihkan. secara ekonomi dan masa ini terjadi lagi dalam kehidupan saya ya, ya meskipun ya saudara tahu saya ya, well saya punya prinsip uang ada di mana-mana ya. ya uang ada di mana-mana yang menjadi masalah uang itu belum masuk dompet kita ya kan ya saudara harus tahu rahasianya jadi saya tidak pernah takut saudara uang itu ada di mana-mana kita begitu nggak punya uang kita nggak bilang Tuhan kita nggak punya uang nih Ambil man dari sini, buka lemari itu ada gulungan, tinggal gunting 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 gunting, ya. Saudara harus belajar punya iman seperti itu. Kita itu miliknya Tuhan, ya. ya. Duit kita punya siapa? Punya Tuhan. Ya minta sama yang punyanya duit, ya. Dan semuanya dicukupkan sama Tuhan. Wow. Ini mau jatuh nih, semuanya dicukupkan. Beberapa waktu yang lalu, saya diajak uh, ke Pangandaran oleh teman saya, ya. Dia bayarin semua hotelnya tiga malam dibayarin, dia bayarin makan makan uh, siang, makan malam, dia bayarin. Beberapa keluarga memberkati saya, memberkati uh, kami semua. Bahkan uh, di satu malam saya bicara sama istri saya waktu di Pangandaran saya bilang saya tuh udah lama nggak pengen maka, eh nggak pernah makan lobster saya bilang udah lama banget makan pun paling secuil saudara tahu untuk hal ini pun Tuhan bisa perhatikan besoknya saya di, di eh, kami semua pergi makan ke satu pantai ya, Mandasari kalau nggak salah yang khusus eh, jualan-jualannya tuh tentang lobster saudara tahu Saya makan lobster sampai lima biji. Wow! <laughs> sampai sesuatu seperti itu pun Tuhan perhatikan. Saya makan lima biji loh. Kira-kira mungkin hampir sekilo. Ya, saudara sekilo tahu lobster berapa. Nikmat sekali. Nikmat sekali. Waktu saya bingung, wah bagaimana nih masa depan saya nih. Eh, minggu kemarin, Ada yang kasih ke saya transfer masuk, eh gue mau berkatin lu nih. Uangnya cukup tuh kalau dibeliin beras, minyak, ya, mie dan lain-lain lah. Beli ikan di pasar, beli ayam di pasar, beli babi di pasar. ya, <ket> Itu cukup buat satu bulan. Puji Tuhan. Tuhan kita baik, jangan pernah khawatir. Saya kerja ya, kepada Tuhan. Tenang saja. Meskipun kadang sebagai manusia saya berpikir. Ya. Saya berpikir, waduh gimana nih ke depan. Ya. Belum apa-apa, beberapa -apa. hari yang lalu ada yang telepon. Eh, saya dikasih dua malam nginep di hotel di Jakarta, di Kuningan hotel yang bagus. Tanggal 1 sampai tanggal 3. Wow. <laughs> saya sampai bingung. Waduh. apa yang perlu saya tawarkan lagi dalam keadaan seperti ini meskipun dunia sepertinya bisa membuat saya tawar hati tapi karena saya mengandalkan Tuhan saya belajar percaya terus kepada Tuhan ya ya bersyukur saya tidak tawar hati ya yang kedua bagaimana supaya kita bisa keluar dari tawar hati terus melangkah dalam iman dan pengharapan. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita. Yang kodbanya juga namanya iman. <tik> iman sebiji sesawi aja bisa apa memindahkan gunung apalagi iman segede begini. <tik> bisa mengalahkan dunia. Ya. tawar hati itu datangnya dari dunia ya. Apa yang mengalahkan tawar hati? Iman kita, pengharapan kita. Saya senang dengan kebaktian minggu kemarin ya, anak-anak muda ya, talk show Next Generation ya, apa? Next Generation. Ya, <laughs> mereka punya pengharapan. Ya, mereka punya visi. Itu yang membuat kita bertahan ya, atau membuat kita dipulihkan dari rasa tawar hati kalau kita mengalaminya ada suatu pengharapan ada suatu iman yang kita pegang ya kan Roma 5 ayat 5 mengatakan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita dan pengharapan saya katakan kepada semua jemaat ya yang menonton kebaktian online pagi hari ini dan pengharapan tidak mengecewakan Itulah saya senang dengan kemarin. Begitu antusias. Minggu sorenya Pak Diki bicara tentang antusias. Ya, saya melihat anak-anak muda. Ada Michelle, ada Kesha yang menyanyi. Wow, rasanya saya pengen balik lagi, men, Jadi anak muda yang energik, ya, yang terabas terus. <tuh> ya, jangan pernah patah atau jangan pernah hilang di dalam pengharapan kita. di dalam iman kita kepada Tuhan banyak janji Tuhan banyak janji-janji Tuhan harus kita pegang ya nah saya mencatat beberapa mimpi dan pengharapan dan iman saya sewaktu saya muda ya yang akhirnya membuat saya tidak berlama-lama di dalam rasa tawar hati ya waktu itu Nah ini lucu nih, ya bukan lucu ya, yang terjadi. Makanya saya ingin mengatakan jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan eh, pernah berhenti untuk bermimpi kalau itu sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Teruslah bermimpi. Saya dulu punya mimpi untuk mem memberikan waktu yang banyak untuk pelayanan di gereja. ya Bahkan saya bukan mau menyindir orang-orang full time, bukan loh ya, sama sekali karena orang-orang full time juga dipanggil. untuk untuk melayani di gereja ya. Saya ingin memberikan waktu yang banyak untuk pelayanan di gereja bahkan tanpa dibayar. Dan itu sudah terjadi pada waktu eh, belakangan ini. Punya mimpi dan pengharapan pelayanan di berbagai kota di Indonesia. buat anak-anak muda saya ingin mau katakan jangan pernah berhenti untuk punya mimpi dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Saya melayani dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, pulau-pulau ya, ya pasti ada kota-kotanya, Bali, pulau Sumbawa ya, pulau Sumbawa. Di kota Lombok saya pernah melayani. Nah, saya berharap kedepannya saya bisa melayani di Sulawesi, atau di Maluku, atau di Papua. Ya tapi saya serahkan semua kepada Tuhan. Saya tidak pernah e, berhenti untuk untuk berharap seperti itu. Saya dulu sebelum saya berkhotbah, ya, saya berkhotbah kira-kira tahun 96, 97 kalau nggak salah 96an ya. Saya punya mimpi berkhotbah. Saya punya pengharapan saya bisa menyaksikan kemurahan Tuhan di depan ratusan orang. Bahkan di, di depan ribuan orang saya ingin menyaksikan begitu baiknya Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana dia menyelamatkan hidup saya. Bagaimana dia memulihkan keluarga saya. Bagaimana dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang, yang ajaib dalam hidup saya. Bagaimana dia mengampuni dosa saya. Itu ingin saya e, kotbakan di depan ratusan orang dan bahkan ribuan orang. Dan itu sudah sudah terjadi. ya Itu sudah terjadi. Ya, di depan ribuan orang belum mudah-mudahan. Ya saya tidak tahu apa terjadi atau tidak. Buat saya sih yang penting saya tetap punya mimpi itu. Itu yang membuat saya cepet keluar, cepet dibulikan, diingatkan. Oh iya kamu punya mimpi seperti ini. Ini jangan tersinggung nih ya, Pak Jul atau siapapun gembala yang lain. Saya punya mimpi, punya pengharapan menjadi gembala. <laughs> ya saya nggak tahu saya cocok nggak jadi gembala atau enggak, ya. Tapi Pak Ian pernah mengatakan kita semua adalah gembala ya, yang memiliki domba. Kita punya pertanggungjawaban kepada mereka. Saya dari dulu sampai sekarang waktu pengharapan itu lahir, ya, waktu iman itu lahir. Saya bisa bertemu dengan banyak orang sampai saat ini. Saya memotivasi orang. Banyak orang minta ketemu, e, e, mau ketemu dengan saya, meminta waktunya. Dan bagaimana saya bisa memberkati orang-orang dengan apa yang yang saya bisa lakukan dan itu membuat saya merasa wow saya ini sudah menjadi gembala saya juga punya mimpi nah ini saya nggak tahu apakah terjadi atau tidak ya saya beberapa waktu yang lalu merenung wow ini salah satu mimpi saya. salah satu salah satu iman saya saya ingin menjadi martir saudara saya nggak tahu apakah dulu karena masih muda ya saya begitu bersemangat ya saya mulai merenungkan kira-kira takut nggak ya kalau keadaan begini kamu kamu jadi martir man saya tidak bisa jawab saudara saya tidak tahu tapi kalau ini Menjadi suatu rencana Tuhan karena pengharapan saya, ya, karena kerinduan saya. Saya dulu berpikir waktu selagi muda bahwa menjadi martir adalah bagaimana saya bisa sedikit-sedikit membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Ya kalau memang itu harus terjadi, terjadilah kendak Tuhan. Saya berdoa kuatkanlah aku, ya. peliharalah istri dan anak-anakku. Saya tidak menolak. Saya membiarkan Tuhan bekerja dengan dengan kasihnya dalam hidup saya. Saudara, waktu kita mempunyai pengharapan, waktu kita punya mimpi. Punya iman. ya Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani sebelah satu mengatakan, itu akan membuat kita cepat pulih dari rasa tawar hati. Tawar hati adalah sesuatu yang berbahaya di dalam hidup kita. Terasmi. Tawar hati adalah sesuatu yang berbahaya di dalam hidup kita. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Janganlah takut Dan janganlah patah hati Saya akan tutup dengan Satu ayat Di Ibrani, Ibrani 13 ayat 5. Ya, Ibrani 13 ayat 5B. Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan mengatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin saudara. Jangan tawar hati. Kalaupun kita sekarang mengalami tawar hati. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Percaya kepadanya. Serahkan beban kita. Terus berharap. Dan beriman di dalam Tuhan. Mengucap syukur dengan keadaan kita sekarang. Mengucap syukur dan bersukacitalah, karena itulah yang dikendaki Tuhan di dalam segala hal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini, ya Allah. Bukan suatu kebetulan bahwa keadaan ini boleh terjadi. Bukan suatu kebetulan waktu kami mengalami tawar hati, tapi kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan demi kemurahan Allah yang maha kudus. Siapapun diantara kami yang mengalami tawar hati Tuhan, dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar hatinya sungguh-sungguh mulai terpaut kembali kepada Engkau ya Tuhan. Biar hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kasih setia-Mu yang sungguh besar, selalu baru hari demi hari. Itu memulihkan setiap hati-hati yang mulai putus asa. Hati-hati yang mulai patah semangat, hati-hati yang mulai apatis, hati-hati yang sungguh-sungguh sudah tidak bergairah lagi ya Tuhan, membuat kami ya Tuhan, sudah kehilangan hara, kami berdoa pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus, bangkitkan kembali antusias kami di dalam engkau, kembali antusias gairah kami untuk melayani engkau untuk melayani sesama kami Tuhan terima kasih Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan berkati setiap orang yang menonton kebaktian online pada pagi hari ini di dalam nama Yesus dimanapun engkau berada, aku mau katakan engkau akan menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan, engkau akan menjadi orang-orang pemenang, engkau akan menjadi orang-orang pejuang di dalam nama Yesus, menjadi orang-orang yang punya mimpi, menjadi orang yang terus berharap Orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Biar segala kemuliaan, hormat dan syukur kami serahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.